0: Cambodge, le pays des tigres disparus. par l'ordre vulpien. Pour le troisième numéro de cette grande traversée du Cambodge, un sommaire un peu éclectique. Dans un instant, Ariane Mathieu et les archives sonores de l'INA nous ramènent 30 ans en arrière, en plein régime Khmer Rouge. À 10 heures... Nous resterons sur cette période, mais en compagnie de Jean Lacouture et Patrice Debert, qui étaient journalistes au Nouvel Observateur et au Monde à l'époque, avec eux, Jacques Chancel, amoureux de l'Asie du Sud-Est et ancien journaliste lui aussi. Enfin, Jean-Noël Dard, qui a analysé la façon dont le journal L'Humanité avait traité les événements de 1975 à 1979. À 11 h nous repartons au Cambodge, comme tous les matins à la même heure, en compagnie notamment du professeur K. Sun Bonat, un médecin psychiatre qui soigne à la Khmer le traumatisme des survivants du génocide des Khmer Rouges. Enfin, à midi, deux regards sur le Cambodge d'aujourd'hui, celui du ministre de l'information, Kyokanyarit, et celui de Pierre Gillette, ancien rédacteur en chef de Cambodge Soir. Les yeux d'ananas et le capoquier. Après le Cambodge des années 40, 50 et 60, après la période 70-75 qui nous a occupés hier, nous en arrivons ce matin aux années 75-79. Le 17 avril 1975, le Cambodge entre dans l'année zéro. Tout ce qui est ancien doit disparaître, il s'agit de construire un pays nouveau.
1: 3h30 ce matin, heure de Paris, les Khmer Rouges annoncent qu'ils sont totalement maîtres de Phnom Penh. Avec la reddition de la capitale cambodgienne, se termine ainsi cinq années d'une guerre terriblement meurtrière. Une guerre qui a opposé les Khmer Rouges communistes aux forces gouvernementales lesquels avaient renversé le prince Sihanouk en 1970 à la main de vie. À Phnom Penh, il est alors 9h30 les
2: dernières troupes fidèles au gouvernement Lon -Nol viennent de se rendre les Khmer rouges quittent jeep et blindés et pénètrent par petits groupes dans la capitale cambodgienne toute la population semble se réveiller après des semaines de combats Phnom Penh-Pavoise, drapeau blanc et drapeau aux couleurs des Khmer rouges. Ces derniers, vêtus de noir avec un foulard blanc, sont acclamés par une foule enthousiaste. Bientôt, elle grossit et des milliers d'étudiants défilent dans les rues avec des banderoles en l'honneur des Khmer rouges. Ceux-ci, sur des jeeps et sur des blindés, parcourent alors la ville et lancent par haut-parleurs parleur La guerre est finie ». Les Khmer rouges embrassent les civils et spectacles étonnants font l'accolade aux militaires désarmés de l'Honol en leur disant de rentrer chez eux. À 11 heures du matin, Radio Phnom Penh annonce, les grands frères, on ne dit pas les camarades, les grands frères du gouvernement royal du Cambodge vont prendre immédiatement en charge la ville. Une ville où il faut rétablir le ravitaillement pour ses habitants et pour un million de réfugiés. Un million d'hommes et de femmes, c'est aussi le bilan officiel des morts après cinq années de guerre. À Paris cet après-midi, Didier Hadès a suivi la conférence de presse de Monsieur Chhou envoyé spécial en Europe du président Sihanouk. Il lui a posé deux questions. Que va faire le prince Sihanouk après les bruits de friction qui auraient existé entre lui et l'Ekmer Rouge Quelles sont les tâches immédiates à Phnom Penh Deux questions, deux réponses.
3: Le prince Sihanouk est notre chef d'État et le président du Front uni national du Cambodge. Il a déjà démenti cette, cette information. Il se rendra au Cambodge comme tout chef d'État, normalement. Je ne pense pas qu'il y ait de problème sur ce point-là. La première chose, c'est de mettre en ordre. Et je pense que le gouvernement royal a, fait la, a lancé un appel à tous les fonctionnaires civils, en particulier de reprendre leur poste, de ne pas désorganiser les services, de normaliser à Phnom même la vie.
2: Ensuite, la tâche, c'est la reconstruction du pays. Ce soir, c'est vers Washington que l'on se tourne. Washington, qui subit le contre-coup de la chute du régime Lon Nol et les revers du général Dieu au Vietnam. Kissinger accuse les Russes et les Chinois de s'être moqués des accords de Paris en armant le Vietnam et Sihanouk. Et
0: 13 jours plus tard, le 30 avril, Saigon est elle aussi libérée. Les communistes vietnamiens prennent le pouvoir et d'une certaine manière, ils détournent le regard occidental du Cambodge vers le Vietnam. Bonjour Ariane Mathieu. Bonjour. Il faut commencer par dire que la chute de Phnom Penh est quasiment le seul événement visible jusqu'à la fin du régime Khmer Rouge,
4: trois ans, huit mois et 20 jours plus tard. En l'espace de quelques jours, le Cambodge, qui vient juste d'être rebaptisé Kampuchea démocratique, se coupe du monde. La quasi-totalité des étrangers est expulsée. Tous les journalistes, tous les photographes, tous les caméramens sont sommés de quitter le pays. Les Khmer n'ont plus le droit d'entretenir le moindre contact avec l'extérieur. Le pays se replie sur lui-même et s'enferme dans le secret. Seul compte sa révolution. En fait, les seules informations qui parviennent à l'extérieur sont soit de la propagande, soit des témoignages de Khmer qui fuient le régime. Cette chape de plomb, imposée par les Khmers rouges, se traduit par une quasi-absence d'archives sonores directes, même si après coup, bien sûr, les historiens ont trouvé des documents de toutes sortes qui leur ont permis d'écrire l'histoire du Kampuchea démocratique. Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'histoire telle qu'elle s'est construite. Je préfère vous présenter les choses comme elles sont arrivées au fur et à mesure sur les zones françaises. Mon souci, c'est de ne pas faire de téléologie. C'est-à-dire de ne pas reconstruire le fil des événements a posteriori, à partir de ce qu'on sait aujourd'hui sur cette période. Donc aujourd'hui, c'est vous qui allez nous permettre de décoder les archives qu'on va entendre. à commencer
0: par la première, sur ce fameux 17 avril 1975. Alors qu'est-ce que cette archive
4: ne nous dit pas On a entendu que les Khmers Rouges entrent dans le Penh, de peine, qu'ils sont bien accueillis et que la population est soulagée. C'est vrai, tout simplement parce que pour les Cambodgiens, c'est peut-être enfin la paix, au terme d'une guerre civile de 5 ans et d'un siège de 3 mois. Mais ce que l'archive ne dit pas, c'est que très vite, en quelques heures en fait, ce soulagement est remplacé par la consternation et la peur. Alors pourquoi Tout simplement parce que les Khmer rouges prennent une première décision absolument radicale, celle d'évacuer complètement et immédiatement la capitale. Plus de 2 millions de personnes sont alors chassées de chez elles, et il faut s'imaginer ce que ces 2 millions de gens jetés sur les routes en quelques heures. 2 millions, pour qu'on s'en rende bien compte, c'est à peu près l'équivalent de la population de Paris intramuros aujourd'hui. Donc tous ces citadins sont déportés dans les zones rurales, à l'exception des étrangers qui sont regroupés dans l'ambassade de France et qui sont évacués vers la Thaïlande
5: trois semaines plus tard. Tous parlent de violence et de pillage. Vous savez que la presse anglo-saxonne, vous le disiez tout à l'heure, et la presse américaine surtout, a parlé de 20 000 morts, rien qu'à Phnom Penh. Les exécutions systématiques, elle en a parlé aussi, eh bien il est difficile encore de s'en faire une idée. Les cas signalés par ces réfugiés sont généralement isolés, mais bien sûr il y en a. On ne et... discute pas avec les Khmer
6: On s'est décidé quand même à tenter une sortie pour revenir sur Phnom Penh. Et à ce moment-là, ça tirait pas mal dans la rue. Et lorsque nous sortions, il y avait huit euh, cadavres d'alignés juste devant l'usine, trois un petit peu plus haut, et... Des, des soldats tar... réguliers. Des soldats réguliers, alors euh, torse nu et en pantalon, euh, sans chaussures.
7: Personnellement, je n'ai pas vu d'atrocité. J'ai seulement vu, lorsque les rouges sont arrivés, un Chinois qui passe en mobilette qui ne s'est pas arrêté assez vite, ils l'ont tué. Et je connais un Français, un Français de l'Inde, qui était attaché, ne coulant au cou, les mains derrière le dos, parce qu'il ne partait pas assez vite. Alors je crois que ça s'est réglé qu'une question d'argent. On avait un ami qui voulait revenir sur l'ambassade, en voiture, et il était dans le flot contraire au flot des réfugiés qui évacuaient Phnom Penh. Le petit, le petit Kmer Rouge de 12 à 15 ans, parce qu'ils ont à peu près stage là pour les plus jeunes, en 12-15 ans, les plus vieux en 20 ans, 25 ans, les chefs en 30 ans. Alors le, le chef avait dit tout le monde dans ce sens-là. Alors l'ambassade de France est dans l'autre sens. Il n'a pas pu, il a dû faire demi-tour, à la pointe du fusil, mais faire demi-tour, il a dû tourner un peu plus loin pour revenir dans un autre sens, dans un autre flot de réfugié qui allait vers l'ambassade. Il n'y a pas moyen de discuter avec eux quand ils ont un ordre. Les scènes de pillage, oui, il y en a eu, mais c'est des scènes de pillage pour la nourriture, socialement, pour les, vo les voitures, les motos, puisqu'on leur avait Et promis. Tout ce qui
0: est appareil, caméra, appareil photo, montre, ils ont pillé les montres, ça les intéresse, savez, tout ce qui est mécanique, ça les... ils n'ont jamais vu les ça. Passionnés. Et les gus savaient pas du tout. Enfin, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'on vient de la campagne, on n'a jamais vu de, de maison comme ça, euh, avec des étages, c'est comment les appartements, Enfin, vraiment, c'est des cultivateurs.
7: Ils ont plus, plus ou moins pillé pour chercher les armes, bien sûr ils se sont servis au passage, mais envoyer par terre dans les jardins les bijoux, l'or, l'argent, traîner par terre. Ça ne les intéresse oui, pas, je, je suppose que, que dans leur régime euh, ce n'est pas intéressant. Pas Souvent ils nous arrivaient de réparer une voiture, par exemple il m'arrivait une fois, moi, les Khmer Rouge m'ont demandé de réparer une voiture lorsque j'allais chercher la voiture chez moi, puis les papiers. Alors euh, je connais absolument rien en mécanique, absolument rien. J'ai ouvert le capot, puis j'ai vu que c'était l'arrivée d'essence qui était arrachée au carburateur. J'ai remis l'arrivée d'essence, j'ai fait semblant de bricoler un petit peu à gauche et à droite pour les impressionner, bien sûr, il faut toujours les impressionner. Et j'ai allumé le contact, ça a marché. Alors, euh, ils m'ont gardé avec leur fusil, et ensuite, ils m'ont emmené au PC en vélo. Ils ont regretté, après, une fois que j'étais professeur, de ne pas m'avoir emmené en voiture, parce qu'ils respectent beaucoup les professeurs. Alors, ils m'ont demandé qu'est-ce que j'avais besoin. Alors, j'ai dit, ben, on a des enfants. On avait, ce jour-là, des enfants intervenus de l'ambassade, des enfants malades. Alors ils m'ont offert des, des, pas des gâteaux, non ça, ils les gardent pour eux, ils m'ont offert juste pour manger sur place. Mais du lait, du thé, euh, deux bouteilles d'alcool, du film et Napoléon, cigarettes. et surtout une des chose qu'on manquait des cigarettes. Ils sont montrés, ils sont montrés gentils, ils, avaient, ils ont encore, le, si oui. vous voulez, le complexe du barang, le barang c'est le français pour eux.
4: Alors vous l'avez entendu, ces gens parlent en termes de rapports sociaux et hiérarchiques habituels pour eux. Ils ne savent pas encore que tout cela vient de disparaître. Au même moment, que font les médias en France alors qu'ils sont relativement privés d'informations de première main Eh bien, ils perçoivent la situation au Cambodge en fonction de leur propre prisme idéologique. C'est peut-être un peu tranché, mais on voit les journaux de droite se positionner plutôt contre les rouge. Rouges, le communisme est intrinsèquement mauvais, et à l'inverse, les journaux de gauche se positionner plutôt pour. Alors Phnom Penh est évacué, le régime se met en place, et que se passe-t-il ensuite Ensuite, c'est l'apparition d'Ankar, Littéralement, Ankar, c'est « organisation », c'est-à-dire l'incarnation du pouvoir. En fait, c'est le PCK, le parti communiste du Kampuchea, mais ça, on ne le saura que beaucoup plus tard. Dès le 17 avril, Ankar impose brutalement aux Cambodgiens un nouveau mode de vie. On l'a dit, évacuation des villes et déplacements forcés à la campagne, mais aussi abolition de la monnaie et de la propriété privée, interdiction du commerce et du troc, les gens ne peuvent plus vivre comme avant, les familles sont séparées, la religion est interdite, de même que toute référence au passé. Tout le monde est surveillé en permanence. Et puis surtout, la population est divisée en deux catégories. D'un côté le peuple ancien, qui vivait déjà dans les zones libérées par les Khmer rouges avant 75, et de l'autre le peuple nouveau, qu'on appelait aussi les 17 avril et qui comprend notamment les intellectuels. Et si le peuple nouveau est particulièrement persécuté pendant cette période, la perte des repères concerne tout le monde. Alors pour illustrer tout ça, Ariane, vous avez sélectionné trois récits. Oui, et je précise que ces récits sont forcément ceux de gens qui ont réussi à s'échapper du Cambodge. Successivement, un paysan, un ancien Khmer Rouge et un peuple nouveau.
8: Qui se soucie encore de ce qui se passe au Vietnam, au Cambodge ou au Laos Depuis deux ans, ces pays sont libérés, comme l'on dit, du joug colonialiste. Les mouvements de libération de ces trois pays étaient aussi révolutionnaires que marxistes. Donc le Vietnam, le Cambodge et le Laos vivent aujourd'hui dans un régime communiste. Les journalistes occidentaux n'y pénètrent plus. Il est donc difficile de savoir ce qui s'y passe réellement. Si ces massacres, ces tortures, ces liquidations de ceux qui ont eu affaire de près ou de loin aux anciens régimes sont effectivement exacts. Des informations, nous en avons pourtant. Elles nous viennent de ceux qui fuient ces pays, soit parce qu'ils y craignent pour leur vie, ou que le système mis en place n'aurait plus supportable. Ces réfugiés, on les trouve en Thaïlande. Les, les premiers réfugiés qui sont arrivés en Thaïlande tout de suite euh, après les mois d'avril
9: et mai 75, étaient des gens qui avaient participé aux anciens régimes, euh, à savoir des, des fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, euh, des militaires de haut rang, et puis euh, de plus en plus, 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 au fur et à mesure que les mois passaient, euh, les réfugiés descendaient, j'allais dire, dans l'échelle sociale. Et les derniers qui sont passés sont des paysans. Des paysans qui fuient parce qu'ils s'estiment maltraités, qu'ils ne peuvent pas.
8: Et eux, qui, à l'époque, n'avaient rien à redouter au départ de, des régimes mis en place. Non, en
9: général, c'était des, des agriculteurs qui avaient quelques acres de rizière, un ou deux, euh, deux bœufs, et qui, qui étaient tranquilles dans leur, leur petits coin. Et... Ils ont été séparés de leur famille, les femmes surtout au Cambodge, sont d'un côté, les enfants sont de l'autre et ils ne peuvent se voir qu'une fois par mois ou une fois tous les deux mois. La moindre sanction, la moindre faute est sanctionnée par la mort et ça ça leur fait très peur. Je vous pose d'ailleurs ce sujet d'écouter un paysan cambodgien qui nous explique comment les Khmer rouges sont arrivés dans son village et ce qu'ils ont fait. Je suis cultivateur, je travaille dans ma rizière, j'avais 20 rails de rizière qui me venaient de mon père et de bœufs pour m'aider. Quand les Khmers rouges sont arrivés, ils nous ont réunis dans le village. Au milieu du village, ils nous ont parlé de la victoire, de ce qu'ils ont fait ensuite et ils nous ont dit qu'il fallait relever le niveau de la vie des paysans. Ils nous ont dit qu'il fallait faire l'égalité pour tous.
10: Qu'est-ce que ça veut dire, ils font l'égalité Comment ça se passe ils ont mesuré les terres cultivables pour les partager. Ils disaient
9: que toutes les familles allaient cultiver 20 rails. Mais ensuite, ils ont groupé 10 familles pour cultiver, pour travailler ensemble 200 rails. Les 10 familles devaient travailler toutes en même temps.
8: Alors, euh, je veux dire qu'à travers tous ces témoignages, euh, on entend toujours un petit peu la même chose, on parle de, de massacres, d'exécutions, et je veux dire que c'est un peu gênant pour, pour des journalistes de présenter qu'une qu version des choses. Mais je le répète, si ne, nous ne pouvons présenter qu'une version des choses, c'est que pour l'instant tout au moins, il n'est pas possible pour des journalistes occidentaux de se rendre et de circuler librement tant au Cambodge, au Vietnam ou au Laos. Et je veux dire que tous les témoignages euh, que vous avez recueillis à la ménage vont toujours dans le même sens oui, ils ont un certain
9: accent de sincérité, ils sont les, les réfugiés surtout les derniers. Je, je pense notamment à ce paysan. Et il a eu du mal à quitter son pays, il a fallu traverser des champs de mines. D'après certains chiffres, d'après certaines statistiques faites d'après les récits des réfugiés, du Cambodge seul arrivent 10% de ceux qui sont partis, qui ont quitté leur village pour aller en Thaïlande. En avril 1975, à la ferme modèle de l'amitié khmero-japonaise, j'ai vu avec mes yeux... Les Khmer Rouges tuaient 400 personnes.
10: C'étaient des militaires gradés, des
9: officiers de haut rang. Ils étaient tous en uniforme. C'était près de Batabang. Mais euh, comment ils les ont tués Les Khmers Rouges les ont rassemblés dans la cour. Ils les ont attachés, les mains dans le dos, et ont tiré dessus avec des fusils. Ils les ont fusillés mais les paysans, les pauvres meurent aussi de maltraitement il n'y a pas de nourriture on ne mange pas assez il n'y a pas d'eau
10: il n'y a pas non plus de médicaments ma mère
9: qui était vieille et morte de faim dans le village. Elle ne pouvait plus travailler, aussi, elle n'avait plus rien à manger. Mais quand, y a, quand les gens sont maltraités, quand il y a des coups, est-ce que les villageois disent quelque chose Non, il n'y a pas de réclamation. Personne ne dit rien,
10: personne n'ose rien dire. Même lorsque quelque
9: chose d'injuste arrive,
10: on se tait, on ne dit rien. Le jour où je me suis enfui, les Khmers
9: Rouges me cherchaient pour me tuer.
10: Avec sept ou huit autres personnes du
9: village, nous avons arrêté de travailler à la rizière. Nous étions assis par terre pour discuter. Les Khmers Rouges nous ont vus, ils nous ont dit que nous faisions un complot et que nous allions être envoyés à l'encarle. Ils ont attrapé six d'entre nous, mais j'ai pu m'enfuir avec un ami.
10: C'est pour cela que je suis encore
1: en vie. Mon ami a été tué par une mine.
10: Avant en
1: C'est un document exceptionnel et inédit que nous vous présentons aujourd'hui à intermédiaire. Un document sur le Cambodge. Les révélations d'un pilote d'hélicoptère qui a réussi à fuir Phnom Penh. Un témoin qui raconte la vie dans la capitale cambodgienne, désertée par ses habitants et qui lève le voile sur les maîtres actuels du Cambodge. Cet homme est réfugié en France depuis peu de temps. Yves-Paul Vincent l'a retrouvé dans une école près de Tours. Son nom, Peklikon, ne vous dira rien et pourtant, vous avez probablement entendu parler de lui il y a 4 ans. Il y a 4 ans, en effet, il a pris seul l'initiative de bombarder avec son hélicoptère le palais de Lon Nol, alors chef de l'État du Cambodge. Après ce bombardement, il a gagné le Maquis, il a trouvé refuge près des Khmers Rouges, il a vécu 2 ans avec eux jusqu'à la chute de Phnom Penh et un an encore comme instructeur des jeunes pilotes de l'armée révolutionnaire. Voici son témoignage, il raconte d'abord ses 2 ans dans le Maquis et comment il a été amené à côtoyer ceux qui ont maintenant les leaders du Cambodge.
11: Après une longue période d'observation, ils m'ont mis dans un centre où il y avait euh, surtout les intellectuels. Qu'est-ce qu'on y faisait dans ce centre oh, Pour eux, il n'y a pas grand-chose. Deux choses importantes, c'est travailler la terre pour se nourrir et apprendre la théorie.
12: Et à cette époque, vous avez donc côtoyé des intellectuels Khmer Rouge qui sont maintenant parmi les principaux leaders du pays.
11: Euh, la plupart, oui. La plupart euh, sont partis euh, des leaders. Je connais euh,
12: et Tout ça sont des noms de personnes qui sont maintenant actuellement au pouvoir à Phnom Penh. Alors, quelle impression faisaient ces gens-là à cette époque
11: À cette époque, -là, ils, ils étaient très très gentils hein, et ils travaillaient comme les autres.
12: C'est-à-dire qu'à cette époque, on ne pouvait pas prévoir qu'ils imposeraient sur le Cambodge le régime de répression qu'on connaît maintenant
11: Non, pas du tout. On a discuté sur l'avenir du Cambodge et on n'a pas pensé à ce qui se passait en, au Cambodge actuel.
12: Personne ne disait à ce moment-là, si nous prenons le pouvoir, nous allons exiler les populations ou nous allons supprimer les militaires
11: Non, pas du tout.
12: Alors ça, ça a duré deux ans, donc cette période. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la, la chute de Phnom Penh, le 17 avril 1975 Qu'avez-vous fait
11: Et Quelques jours après la chute de Phnom Penh, ils m'ont appelé à venir à Phnom Penh pour réparer l'aéroport.
12: Parce que vous aviez des connaissances techniques C'est sûr.
11: Et on a commencé par ranger les avions, par réparer la tour de contrôle, par réparer les magasins. Ensuite, euh, j'ai affecté à l'instruction des jeunes armées rouges à piloter les hélicoptères.
12: Alors tout ça, ça a duré environ un an et à un moment donné, vous avez décidé de fuir.
11: Oui. Le 30 avril 1966, j'ai effectué euh, une mission d'entraînement avec quatre autres pilotes chinois. Et j'avais à côté de moi un élève et après deux circuits d'atterrissage... Je lui fait croire qu'il y a une perte d'huile dans l'hélicoptère et je l'ai demandé de descendre pour voir qui si, se si passait en bas de l'hélicoptère. Il m'a cru, il a enlevé son écouteur, il l'a accroché au mur, il a descendu et moi j'ai décollé sans même refermer sa porte. Et le contrôleur de la tour de contrôle, il a donné l'alerte tout de suite et les quatre autres hélicoptères m'ont poursuivi. À et comme ils ne connaissaient pas la région, là, ils sont retournés à la base. Et moi, je me suis posé en Thaïlande.
12: Mais expliquez-nous pourquoi vous avez fui euh, le régime Khmer Rouge au bout d'un an.
11: Parce que je ne peux pas vivre avec le régime sanglant. Ils font exécuter les gens sans pitié, sans explication, sans, sans motif.
12: Mais vous saviez à ce moment-là qu'il y avait des exécutions dans le pays
11: Oui, parce que la plupart des jeunes combattants qui sont venus apprendre à piloter l'hélicoptère, ils ont raconté tout ça. Et d'après eux, les autres classes, autres que les prolétariats, sont plus ou moins réactionnaires. Donc il faut les supprimer.
12: Et on a dit également qu'il y a eu des normes Exode de population au Cambodge, que par exemple Phnom Penh s'est vidé des, de la moitié ou des deux tiers de ses habitants, c'est exact C'est pas deux tiers,
11: là. Phnom Penh est tout à fait vidé de la population, complètement vide.
12: C'est une ville où il n'y a plus d'habitants
11: Il n'y a plus rien maintenant. Il n'y a que des Khmer rouges, des Chinois, des techniciens et quelques anciens ouvriers, c'est tout.
12: Combien de personnes au total à peu près
11: À peu près 20 000.
12: Alors qu'il y en avait combien
11: Avant, il y en avait euh, presque 3 millions.
4: Il faut bien se rendre compte que 20 000 sur 2 ou 3 millions, cela fait moins de 1%. Maintenant, on écoute un médecin cambodgien.
13: Le mot d'offre est de lancer au, au maximum la production. Que tout le peuple participe à la production. Vous voyez, que tout le peuple fournisse des efforts pour ça. Et le mot d'ordre, justement, c'est le riz. Un autre mot d'ordre également dans le cas de faire une nouvelle société du Cambodge nouveau, n'est-ce pas, où il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Vous savez, c'est trop beau si on arrive vraiment à réaliser tout ça. Les écoles, euh, il était question quand j'étais dans la première région, c'est-à-dire à 30 km de Phnom Penh, dans la région de Phnom Penh qu'on appelle, en soi, comme ça, on nous réunissait, voilà, pour aller euh, récupérer des bois, tout ça, pour construire des écoles pour les jeunes enfants. Mais jusqu'au jour, c'est des cinq mois et demi après, où j'étais déporté par la suite, je n'ai jamais vu, enfin, construire une école. Et même dans la région de Batamban, euh, je n'ai jamais vu des écoles qui, enfin, des enfants qui vont à l'école, etc., sauf qu'on les réunisse de temps en temps pour les parler un petit peu de politique de ça, tout, et faire chanter, faire apprendre des chansons ils improvisent sous les arbres dans un, euh, à côté de rivières. là par exemple pendant une ré récréation de 15 minutes par exemple euh, il y a une petite place, on réunit une centaine de personnes, une cinquantaine comme ça par groupe et il y a un... un commissaire politique oh, commissaire politique, ou même ceux de, de l'ancienne population qui nous encadrent. et viennent parler de, de tout ça.
9: Est-ce que les Cambodgiens, aujourd'hui, ont au moins le, le recours de pratiquer leur religion, le bouddhisme
13: Absolument pas. Le point de de la religion, c'est complètement aboli. Et c'était même euh, triste de vous dire cela tout au long de ma déportation, combien... Euh, nous étions désolés de voir nos jolies pagodes, tout ça complètement détruites. Oui, pour parler de côté, à ce moment-là, c'était la guerre, mais tout de même, il y a très peu de pagodes qui sont à l'abri de cette destruction. J'étais même dans une pagode très jolie de la ville de Batamba, euh, que les Khmer Rouges ont transformée en prison.
9: Est-ce qu'il y a une résistance ou des tentatives de résistance de la part de, de la population
13: à l'intérieur du pays, à ce que je sais, euh, non. Il y a une chose réellement qui me... J'ai du mal, si vous voulez, à, à reconnaître mon propre peuple pour ça. En descendant dans les rivières au travail, euh, je peux vous dire que, bien sûr, de temps en temps, il, y a eu... il nous arrive d'entendre comme ça des éclats de rire, mais ce n'était plus, plus, la, plus la même chose. Pas des rires contagieux, euh, spontanés. C'est quelque chose de forcé, d'artificiel, vous voyez c'est comme tous les prisonniers qui attendent, euh, qui attendent avec espérance, voyez, mais euh, qui se demandaient tout le temps euh, quand et comment.
4: Toute cette réalité parvient au compte-goutte en France, essentiellement par des réfugiés, comme ce qu'on vient d'entendre, et aussi par des gens comme le père François Poncho, qui dénonce très tôt ce qui se passe au Cambodge dans des tribunes publiées par certains journaux ou dans des livres. Mais la presse reste prudente. Comme les journalistes sont toujours interdits de séjour au Cambodge, ils emploient des conditionnels qui brouillent un peu les pistes. Et en plus, les récits des réfugiés semblent incroyables tant ils sont terribles et irrecevables.
0: Ce régime qui transforme la société de manière aussi autoritaire et même totalitaire, est-ce
4: qu'il est pour autant criminel Puisque c'est comme ça qu'on le qualifie aujourd'hui. Criminel ou pas, génocidaire ou pas, ce n'est pas à moi de me prononcer. Mais 1,8 million morts pendant le régime Khmer Rouge sur un total de 7,5 millions et demi de Cambodgiens à l'époque... Vous appelez ça comme vous voulez. Donc ce qui est important de savoir, c'est comment ces gens sont morts. Ils ont été soit exécutés, assassinés ou tués à coups de bêche, soit, de manière plus indirecte, ils sont morts de faim, de privation, d'épuisement ou de maladies non soignées. Quant à ceux qui ont survécu, ce sont ceux qui ont réussi à s'adapter ou qui ont eu la chance de se retrouver dans une zone un peu moins sévère. Finalement, la réalité finit par s'imposer en France, au
0: moment où des journalistes sont pour la première fois autorisés à entrer au Kampuchea démocratique,
4: mais ce ne sont pas n'importe quels journalistes. D'abord, ils sont yougoslaves, c'est-à-dire qu'ils viennent d'un pays ami, et c'est pour ça qu'ils ont ce privilège de, de rentrer au Cambodge. Ensuite, ils rapportent du Cambodge un film de type propagandiste, il faut bien le dire, et ce film est diffusé sur Antenne 2 le 12 avril 78, pour le troisième anniversaire de la révolution Khmer Rouge. Et ces images montrent le nouveau Cambodge. Alors ce film, je l'ai vu, et il est vraiment saisissant, parce qu'on voit des images de de Pen transformées en ville fantôme et d'immenses chantiers hydrauliques aux allures de fourmilières. Et Lankar prend aussi un visage, puisque Nicolas Victorovitch a pu interviewer frère numéro un, c'est-à-dire Pol Pot.
6: La gloire d'un doit être dépassé par le, la nouvelle société cambodgienne. Alors, entre un corps et la nouvelle société, il n'y a presque rien. La culture, on dit, la culture bourgeoise, la culture néocolonialiste, la culture euh, impérialiste doit être brisée, effacée. Il faut créer une nouvelle culture là-bas, culture du peuple. Euh, une culture qui sera au service des pauvres paysans et des ouvriers, spécialement des pauvres paysans qui, sont, qui étaient la base de la révolution. Mais ça, il ne faut pas oublier. Les pauvres paysans qui, qui n'ont euh, 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 rien à perdre pendant la révolution parce qu'ils étaient pauvres. Alors, j'ai demandé, demandé c'était la, la première question posée à M. Pol Pot, le premier ministre, et, Numéro un, dans le Parti communiste, communiste euh, cambodgien, j'ai posé la question, quel est le modèle sur lequel vous construisez votre société Il a dit, nous n'avons pas le modèle, euh, nous pensons que euh, si, si le peuple veut so ce modèle de la société, nous allons la construire davantage, mais si le peuple ne veut pas, alors nous allons faire que un, autre, un autre choix. Alors, ils disent ouvertement, les autorités Khmer, alors, Paul Pot et les autres, que ceux qui ont porté sur ces dos le, le, le lourd fardeau de la révolution do doivent être privilégiés et que tous les autres do sont, euh, doivent être subordonnés. Et alors, il y en a des statistiques officielles, je les cite, euh, euh, Paul Pot a dit dans son référat euh, au congrès du parti que euh, seulement un où 2% de la population sont toujours hostiles vis-à-vis du -vis mm. nouveau gouvernement cambodgien et que, que tous les autres, euh, que, que le reste, alors ça veut dire 88% euh, sont pro-gouvernement. Est-ce que vous avez discuté avec la, la population librement euh, Pas tellement.
4: On sent bien dans son ton que Viktorovitch est incontestablement favorable au régime des Khmer Rouges. Son film ne montre aucune scène de violence et justement, en creux, il révèle l'oppression qui s'exerce au Cambodge. Et finalement, ce document de propagande est accablant pour les Khmer Rouges. Il agit en fait comme un révélateur. Donc, après trois ans d'informations confuses et éparses, le puzzle finit par prendre
0: forme. On commence alors à avoir en France une idée plus cohérente de ce qui se passe au Cambodge. La preuve, le magazine Vécu sur France Inter en octobre 1978 dont vous avez choisi trois extraits, Ariane, euh, vécu, restitue la chronologie du Kampuchea à partir du 17 avril 75, cette fois avec plus de justesse dans l'information d'abord, et aussi avec distance et recul, puisqu'il laisse même la parole au mensonge
14: Trois ans déjà, 17 avril 75, les Khmer rouges entrent à Phnom Penh. Le Cambodge devient l'empire du silence. Ne s'en échappent que des rescapés, hagards qui se souviennent, qui racontent. Mais le monde demeure indifférent. Et puis, comment les croire Comment imaginer ces histoires médiévales au XXe siècle Pourtant, c'est vrai. Écoutez-les, ils vous
6: parlent.
15: Les Kmarous nous ont obligés à monter dans les camions. Notre destination n'est pas connue. Mais le voyage devait durer plusieurs jours... Et au total, nous étions 350 officiers entassés dans des camions gardés par des Khmer Rouges armés. À peu près 300 km environ de Phnom Penh, euh, dans un petit bois, on nous a fait descendre et en face de nous, il y avait une soixantaine de Khmer Rouges armés. Euh, sans prévenir, ils ont ouvert le feu euh, sur nous. C'était horrible, tous. Ces cadavres qui sont tassés les uns sur les autres. Moi, j'étais blessé à 12 endroits. Les rouges achevaient les blessés à bout portant. Ils m'ont cru mort. Et à la nuit tombant, je suis dégagé et des cadavres. Et j'ai essayé de fuir. Mais j'avais 12 balles dans le corps. Je n'ai pu faire que quelques kilomètres avant de me D'épuisement. Je me suis réfugié dans une pagode et ce sont des bonges qui m'ont recueilli
14: et soigné. Cambodge, le cauchemar.
6: Vive
13: le très héroïque et très glorieux peuple du Cambodge.
3: Vive le Cambodge démocratique, Mohan Orka. Vive la constitution, Mohan Orka. Ma
15: femme et neuf enfants étaient restés à ma province natale. ...à 300 km de Phnom Penh... Euh, ...depuis, je n'ai plus de nouvelles d'eux. Peut-être mes enfants sont encore vivants... ...mais ma femme sûrement morte. Et ils ont dû l'exécuter. Ou bien elle est morte de faim... ...et d'épuisement au travail obligatoire dans les régions. Elle, qui n'avait jamais habitué aux travaux forcés puisqu'elle restait à la maison pour s'occuper des neufs enfants.
14: Sam Hall, ancien capitaine de l'armée républicaine.
15: Nous n'arrivons pas à comprendre, mais d'après ce que nous avons vu, ils veulent faire la table rase du passé. Ils veulent détruire tout, tout. Même la religion, les anciens fonctionnaires, les soldats de l'Ancien Régime et tous qui travaillent avec l'Ancien Régime. Ça fait des milliers de morts, tout ça Ah oui, oui, pas
14: seulement milliers,
15: mais millions encore.
14: À l'écoute de Radio Phnom Penh.
4: Vive la victoire des armées
0: révolutionnaires sur les traîtres de l'Angle et les Américains. Notre peuple est vraiment maître de son destin.
16: C'est assez long à raconter toute cette histoire. Pignataye, ingénieur des travaux publics. À la fin de la guerre, à la prise du pouvoir des Khmer rouges, tout le monde est content. Tout le monde, je veux dire, y compris même les intellectuels, y compris même la plupart des fonctionnaires de la dernière République, parce que qu on, va, on, se dit, qu on, on se disait plutôt que la paix est revenue, le pays est très dévasté, on va avoir eu temps avec la paix de reconstruire nos pays, de pouvoir enfin retrouver les familles disloquées, mais seulement ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré, duré seulement quelques heures, parce que le soir de la même journée, la ville va être évacuée docteur Oumnal, stomatologue.
13: Malgré le couvre-feu, je me rendais sur place justement pour voir mes blessés. Apporter dans mes bras justement les sérums pour aller secourir les, les, les agonisants. À ce moment-là, j'étais surpris parce que j'étais interpellé par un tout jeune soldat vous voyez, d'à peine 17 ans qui, qui me demandait qu'est-ce que j'ai fait. Je lui ai dit, bien sûr je suis en train de, de soigner mes blessés. Il me répondait simplement il n'en est pas question. Alors euh, il y a le, le comité, enfin, révolutionnaire qui va bientôt prendre euh, la relève, quoi. Alors voilà, euh, toute question, vous laissez tomber et puis partez, partez, euh, ne restez plus. Un infirmier qui est arrivé, peu de temps après, nous dit qu'il y a des soldats de l'armée populaire, des Khmer rouges, qui obligeaient tout le personnel à, à quitter l'hôpital, sur le champ. Pourquoi j'aurais... Céder uh, uh, à rien qu'à cet ordre, uh, disons, un jeune soldat, uh, j'aurais pu prendre plus de fermeté, plus de courage, de rester soigner mes malades. Tout de suite, j'ai essayé essa essa de raisonner sur le coup, mais il n'est pas question de faire, uh, d'étaler, enfin, devant ces, ces jeunes soldats, qu'est-ce que c'est que la Convention de Genève, de protection, de respect des blessés, du personnel médical. Ces jeunes soldats, ils ne savent qu'une chose, ils ne savaient qu'une chose c'est de réduire enfin toute résistance, toute, euh, toute
10: désobéissance.
16: Tout le monde doit évacuer la ville. Tout le monde. Toutes les couches de la population. Les fonctionnaires, les militaires, les bons, les malades, les médecins y compris même les blessés de guerre, qui sont très nombreux à ce moment-là, les femmes qui sont en train d'accoucher, tout doit quitter la ville. Deux raisons officielles durant notre éducation, on disait que vous devez quitter la ville parce que pour vous éviter les bombardements américains qui, seront, qui sont très éminents. Deuxièmement, pour nettoyer la ville. Mais hélas, on nous dit que vous devez quitter seulement pour trois jours. Par conséquent, ne pleurez pas les séparations provisoires que vous allez avoir. Ne pensez pas à votre maison, ne pensez pas à votre famille. Même à ce moment-là, si vous êtes séparé de vos enfants, ou bien de vos parents, ou bien de votre frère, ou de, de vos soeurs, pour trois jours seulement. Alors, puisque eux, ils disaient qu'ils combattaient depuis euh, cinq ans pour avoir la victoire. Ils se sont séparés de leur famille depuis cinq ans. Alors vous, vous, les gens de la ville. Pourquoi pleurer une séparation de trois jours, puisque dans trois jours vous allez revenir dans la ville Les
13: blessés, ce sera encore un cauchemar, vraiment un cauchemar vivant. Parce que pour moi, bon, évacuer le personnel médical, les médecins, les infirmiers, je me disais encore que ce serait bien possible, d'après le jeune soldat qui venait de me dire, c'était la relève. S'il si y a la relève, bon, il y aurait bien des camarades de l'autre côté, des Khmer Rouges, médecins, infirmiers, qui, qui vont soigner nos malades, n'avons pas de problème. Mais ce n'est pas ça. On venait nous dire que maintenant, il ne s'agit pas simplement du personnel médical, mais tous les malades, pas seulement ceux qui peuvent marcher, ceux qui peuvent se déplacer d'eux-mêmes, mais tout, tout, tout. Même les récents opérés, de la veille, de la nuit, ceux qui sont encore sous la... qui se réveillent de
6: l'anesthésie. Ceux
16: qui ne veulent pas partir peuvent être abattus sur le champ. J'en ai vu un de mes propres yeux, un jeune garçon. Je pense que c'est un étudiant qui voulait rentrer dans l'heure de me pour reprendre quelque chose qu'il a oublié.
4: Voici maintenant la chanson intitulée La détermination révolutionnaire du peuple extraordinaire du Kampuchea.
13: Et à mesure, on voit les blessés, comment les sortir de l'hôpital. Ceux qui sont chanceux, qui ont des, 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 des familles, des amis qui peuvent marcher, alors ils peuvent s'aider l'un l'autre. Mais ceux qui ne, ne pouvaient pas, vous voyez Alors, euh, bon, ben, ils restaient sur place. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui crevaient sur place et qui ne pouvaient pas se Mais même ceux qui pouvaient sortir, les pauvres, alors ils font ce qu'ils pouvaient. Sur le brancard, sur le lit même roulant, sur les béquilles. Imaginez cette foule de. Mais bientôt, bien sûr, ils seront engloutis. Ils étaient engloutis parmi la foule d'autres populations. Ces blessés graves, c'est pas la peine qu'on les... Qu les tue, si vous voulez, par, par les âmes. C'est-à-dire, ils succombaient d'eux-mêmes. Ils supprimaient pendant quelques heures les graves par les perfusions, l'oxygène, etc. Alors, au bout de quelques heures, ils sont finis. Par contre, une seule chose qui m'est restée indécise, et que là où je vous ai dit ça me pèse encore sur la conscience c'est que surtout je me demandais qu'allait devenir le service de pédiatrie qui contenait 80 à 100 enfants malades et qu'à ce jusqu'à ce jour enfin le jour de la de la, de la, de la déportation hors de la capitale c'est que les parents de ces jeunes enfants de ces bébés, de, des nourrissons ne pouvaient pas rejoindre leurs enfants étant donné la, le couvre-feu donc Là où je quittais avec mon ami médecin chef de, cette, de ce bâtiment de pédiatrie, je croyais que c'était un véritable tombeau vivant
15: où succombaient tous ces nourrissons. Sûrement mort, je donnerais ma tête à couper. Le principe des Khmer rouges, tout ce qu'ils veulent, c'est la production. Les gens qui sont improductifs, ils, une fois, ils sont malades, ils sont laissés mourir parce que le cadavre servent à faire des engrais pour la récolte. Ils font comme ça pour que les cadavres soient plus utiles, pour les, les plantes, les,
14: le riz... Jacques Jurquet, secrétaire général du parti communiste marxiste léniniste, le premier français à avoir été reçu par les Khmer Rouges.
5: Sur le million, 1,5 million de victimes, moi, je vous dirai tout de suite que je ne suis pas du tout en mesure de répondre. On peut parler, effectivement, de, de répression, j'en suis convaincu, au moment de l'indépendance. Vous savez très bien que chez nous, en France, il y a eu aussi, au moment de la libération, il y a eu aussi une répression qui s'est faite, quelquefois, peut-être, qui a dépassé. Euh, Mettons-nous à la place de ces gens qui sont tous des paysans, il y a 80% de paysans là-bas, et qui arrivaient dans les villes, ils ont trouvé des gens qui ont été des collabos. Des collabos, des Américains, et même plus que des collabos, souvent des assassins ignobles. Bon, il y a eu des centaines de milliers de victimes, c'est absolument certain. Euh, ces victimes ont eu lieu aussi bien dans la population civile qu'également parmi les combattants. Et ce qu'on peut vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il nous semble, hein, à vue, hein, en parcourant ce pays, il nous semble qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Ce que nous ont dit les dirigeants, n'est-ce pas, aussi bien Yang que Pol Pot, la catégorie des gens que nous avons voulu vraiment... Euh, combattre à fond comme les ennemis irréductibles c'est une poignée de gens mais une poignée de gens sur 8 millions ça peut être 80 vous comprenez ça peut être un tout petit pourcentage 1% il me semble qu'ils ont parlé de 1% bon alors ces gens là effectivement c'était les bandits quoi les gens qui ont les traîtres qui ont collaboré avec les américains et puis qui ont fait des exactions contre leur peuple
13: en
16: Vive la Constitution! J'ai perdu déjà ma, les membres de ma famille. Il me reste deux, un enfant qui est parti dans un hôpital et ma femme. Le reste sont tous moi. Mes parents, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs sont tous moi. Vous ne pouvez pas imaginer cela. Deux sont exécutés, sont emmenés pour exécution. Les autres, mon père par exemple, il est trop vieux il ne peut pas avoir la ration complète. On, parce que si vous ne travaillez pas, là-bas au Cambodge, vous ne pouvez pas manger. Niet Chopininto,
17: Mer Rouge. Depuis la libération le 17 avril 1975, jusqu'à présent, c'est-à-dire que trois ans écoulés, notre peuple n'a plus le souci de la faim. Il mange à sa faim. Il est convenablement vêtu, logé. Il reçoit des soins médicaux et il y a des hôpitaux dans les coopératives. Je peux vous confirmer qu'il n'y a pas de massacre ni de génocide. Par contre, il y a environ 1%, n'est-ce pas, de la population qui ont de difficultés d'accepter la révolution, le changement euh, de société, vivre, comme je dis, avec les autres citoyens. Par conséquent, le, la question de massacre, de génocide, c'est une question qui est fabriquée par des impérialistes, des expansionnismes, et leurs partisans. Les impérialistes ne peuvent pas digérer qu'un petit peuple comme le nôtre osé et osent encore mener une lutte ap et difficile jusqu'à la victoire totale, définitive, le 17 avril 1975.
3: Tan Sang était avocat à Phnom Penh. Le soir même du 3 juillet, Ma femme, mes cinq enfants en bas âge et ma nièce étaient déjà assassinés. Je ne voulais pas croire, je ne voulais pas entendre parler de cette nouvelle. Parce que je voulais, j'attendais je, une nouvelle contraire, si vous voulez. Par la suite, ces gens-là qui nous avaient hébergés pendant une nuit, pendant deux nuits, ils ont fui aussi le régime Khmer Rouge et ils sont venus me rejoindre en Thaïlande. Et ils sont venus me confirmer qu'eux-mêmes, ils avaient enterré, n'est-ce pas, les cadavres des miens. Ils les avaient reconnus. Ils étaient sept, ces cadavres-là. Et ils m'ont demandé de ne, plus, de ne plus y penser, de n'avoir plus au, aucun doute, n'est-ce pas, sur le sort des miens. Est-ce qu'ils avaient su comment votre famille avait été tuée Oui. Euh, c'était à coups de fusil. Les deux garçons, les deux petits garçons, c'était à coups de de coupe-coupe. Ma femme était évanouie avant d'être tuée. Ils avaient violé ma, ma, ma nièce qui les insultait euh, jusqu'au dernier souffle. Ma femme, à ce moment-là, avait déjà 40, 44 ans. Ma nièce avait 20 ans. Et le plus âgé de mes enfants qui ont été assassinés avait euh, 13 ans. Et le plus jeune... Le plus jeune, c'était un garçon, il avait euh, deux ans et demi. Ils ont tué un enfant de deux ans et demi. Oui, oui. Et vous voyez, euh, je suis presque fou. Je suis presque fou. Dans ce sens que on me parle de la révolution. Mais je ne, je ne vois pas pourquoi, pour faire une révolution, on est obligé de tuer les innocents. Surtout les enfants en bas âge, les femmes sans défense. Qu'est-ce que c'est que cette révolution
0: Dernier document de l'émission, ce n'est pas une archive, c'est un extrait du film anglo-américain « La déchirure » qui est sorti en 1984. On va entendre le monologue intérieur du héros cambodgien du film, Diet Pran. Il faut tendre un peu l'oreille parce que dit Pran chuchote. Il s'adresse à son ami américain, le journaliste Sidney Schoenberg, qui avait dû quitter le Cambodge comme tous les étrangers.
13: Il y a quelqu'un qui était professeur, docteur ou étudiant. Le parti a besoin de vous. Le parti efface tout le passé.
11: Le parti dit que ceux qui ont été coupables d'avoir une vie douce dans les années de la grande lutte, et ne se sont pas souciés des souffrances des paysans pour faire l'autocritique, parce que nous sommes à l'année zéro. Et qu'une ère nouvelle commence. Je suis plein de craintes ce doit Je dois faire semblant de ne pas comprendre ni le français, ni l'anglais. Je ne dois pas avoir de pensée. C'est l'année zéro. Et rien n'existait avant. La guerre a dû et l'amour s'est née. Et ce qui se confesse au pacte, disparaissent, et personne n'ose demander où ils sont. Ici, seuls les silencieux survivent.
0: Seuls les silencieux survivent, cette phrase renvoie en fait au titre de cette émission, Les yeux d'ananas et le capoquet. Alors, explication sur ce
4: titre que vous avez trouvé vous-même, Ariane. Alors, l'ananas, c'est l'image de l'omniscience. Donc, imaginez un ananas avec tous les petits pics sur son écorce qui vont dans toutes les directions. Eh bien, ce sont les yeux du parti, les yeux d'Ankar qui sait tout et qui voit tout. « Ankar a des yeux d'ananas », c'était une expression ou un slogan, on ne sait pas trop, qui circulait à l'époque au Cambodge. Et le capoquier, c'est l'image de la coquille et du silence. Quand on disait « il faut savoir planter un capoquier », on voulait dire, dans la langue populaire khmer, « il faut devenir sourd et muet ». Ne pas voir, ne pas savoir, ne pas entendre, ne pas parler, ne pas avoir de rapport avec les autres, c'était le seul moyen de vivre, ou plutôt de survivre, au Cambodge. Alors le 7 janvier 1979, les Vietnamiens renversent les
0: Khmer rouges au terme d'une guerre éclair lancée deux semaines plus tôt. Rendez-vous demain matin à cette même date. Ariane
6: Mathieu,
0: merci. trying to send to you There you sit in the ruins of war The doctors are knocking at your door Is there only sorrow, only sorrow in cancer? Try and to ya, people of Cambodia, Cambodia, Cambodia. Call another conference, and write another song, and deliver another ton of rice, and hope it gets where it belongs. Demain, la longue marche, 1979-1998, et dans quelques instants, un regard français.